0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steff. Querida tribu, ¿cómo están? Ay, es lunes aquí, para mí, para ustedes va a ser domingo, pero no sé en el frío que tengo porque es súper temprano. Y estoy, tuve un fin de semana bastante intenso. ¿Cómo fue para ustedes el suyo? Oigan, antes de empezar, les tengo un tema interesante. No he podido conseguir a Adrián para que nos acompañe con el tema de cuando tiro la toalla o las crisis. o No No sé cómo le vamos a poner a ese seguimiento, pero les prometo que esta semana lo voy a intentar. Um, antes de empezar con el tema, les quiero decir que tengo un retiro justamente para aterrizar estas metodologías, ¿no? Porque hay varias cosas que podemos hacer para aprender las metodologías, pero ir a un retiro es algo muy poderoso porque nos damos el tiempo y el espacio de realmente probar las técnicas. Entonces, en este retiro que le llamo claridad, vamos a, a ver todas las técnicas que tengo <ríe> para que realmente salgan de ahí y puedan trabajar en sí mismos cosas que igual y llevan atoradas muchos tiempos y se queden con las herramientas mi idea es eh, que empiecen a dominar las herramientas y las vamos a practicar mucho entonces es un retiro intenso de trabajo interno aquí en Valle de Bravo y es básicamente para que aprendan a, man a manejar sus emociones entender qué quieren decir y a dominar la técnica de claridad de, de Byron Katie del trabajo ¿no? de aprender a cuestionar los pensamientos va a estar rodeada de mis técnicas favoritas para calmar la mente para entrar al corazón como el canto de mantras y son cuatro días aquí en Valle de Bravo entonces se llena bastante rápido, entonces si, si les interesa mándenme un mensajito por Instagram y, y les paso esa información bueno Vamos a, a tomar esas tres respiraciones. Podemos cerrar los ojos y nada más en donde estén, tomen su espacio. Y vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo dos. Exhalo. Última vez. Esas tres respiraciones son magia. Me pasó algo muy curioso en la semana. Y es algo que se repite mucho en mi vida y estoy segura que en la de algunos de ustedes también. Y es que yo tenía esta visión de que si soy suficientemente yogui y hago las cosas yogis, como comer bien, eh, meditar, hacer yoga, las cosas van a salir Bien, entre comillas. Aparte ese bien es muy curioso porque para lo que la mente quiere decir bien no tiene nada que ver para lo que el alma viene a aprender. Y esto es algo muy curioso que no nos damos cuenta, es que en el espiritualismo, en el materialismo espiritual, la vida o el universo o oh Dios debería de darme lo que yo quiero si me porto bien, si hago las cosas bien. Entonces es muy frustrante para algunos de nosotros, cuando estamos acostumbrados a trabajar por lo que queremos y somos disciplinados, tenemos voluntad y además lo estamos haciendo bien, que salgan las cosas contrarias. Y esto es un aprendizaje que me ha acompañado mucho en mi vida, sobre todo desde que tuve hijos. Nos reímos mi esposo y yo porque luego vemos, y no es de que esté mal y no lo quiero criticar, nada más las lecciones que me ha puesto mi vida para darme ese trancazo, a darme cuenta que no siempre, aunque haga mi mejor esfuerzo, las cosas van a salir como yo quiero. Y, y veo mucho esto que pasa, ¿no? De vamos a, a, a renunciar a la vida como a la materialista. Y entonces, si nos mudamos a un pueblito de México y empezamos un huerto y todo lo hacemos perfectamente bien y yoga y comemos y sustentable y bla, 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 bla. Entonces todo va a salir de acorde. Y eso funciona. Bueno, a mí me funcionó de cierta manera hasta que tuve a Naomi, a mi primera hija. Porque cuando tú estás solo haciendo tu alimentación, tú lo que sea, de repente como que pareciera que esto funciona mejor. Pero de repente cuando tienes hijos y hacer las cosas by the book, <ríe> no sé, Naomi, por ejemplo, era una bebé con mucho reflujo, y yo no lo podía creer, o sea, para empezar tenía esta idea donde yo voy a tener un parto en agua, y le voy a dar lactancia a siete años, todas estas ideas yogis y de repente no nos sale, aunque vayas con el ginecólogo correcto y aunque tengas tu dula y todo tu equipo y no me sí nació en agua, pero no sé, en el esfuerzo, <ríe> la voluntad que tuve que aplicar para que eso pudiera ser de esa manera y me costó muchísimo trabajo como cuando mi mente se pone hacia cierto lado y digo así va a ser, no saben la inflexibilidad que tengo y lo dura que me castigo si no sale o es sea, como esto tiene que salir porque además es correcto que sea un parto tengo toda la evidencia y además empiezo a partir mucho el mundo entre blanco y negro y esto es lo bueno y esto es lo malo y estos son los buenos y lo correcto y los héroes y estos son los enemigos y mi mente se vuelve muy polarizada y acabamos en la misma trampa y creo que esa para mí es la enseñanza que las cosas no son blanco y negro y eso me ha, me ha costado sangre en mi vida. No saben. O sea, la verdad. Y es que si no hubiera tenido hijos, creo que esto no hubiera pasado porque tengo muchos amigos que no tienen hijos y que siguen, que son muy arrogantes. Yo, so, yo también soy muy arrogante. En, cuando empiezo a agarrar algo que siento que es un tipo de alimentación. Y digo, esto es. Y empiezas a averiguar. Y para donde le muevas vas a encontrar mucha evidencia. No, porque el jugo de apio y bla, bla, bla. Y, y de repente digo, y todo lo demás son unos demonios. Y me vuelvo súper extremista. Y lo veo en amigos. Y lo veo mucho en mí. Y gracias a Dios o no sé, porque me, me topo con topes muy fuertes, ¿no? He tenido que ver esos puntos grises en muchos temas que parece que son como blanco y negro, como vacunas, cosas como hot, ¿ya saben? La vacuna, la vacuna del COVID, este no sé, estas cosas como la dieta, que si la lactancia, o sea se vuelve de repente interesante navegar en qué es lo mejor que podemos hacer cada persona y entender que con la información que tenemos estamos haciendo lo mejor, dependiendo las circunstancias de cada quien. Pero yo lo polarizo tanto que tengo cero compasión por nadie. Y por mí misma, menos. no Siempre empezamos por nosotros mismos. Y entonces... Estas lecciones con mis hijos me hicieron entender que sí existen esos puntos grises. Y me dio mucha más compasión y suavidad en mi vida. Porque Naomi, la lactancia, por ejemplo, de Naomi, no funcionó. Bueno, hasta la de la liga de la leche me decía, de veras, lo siento mucho, creo que te tienes que tomar un descanso y darle tantito fórmula porque estaba tan lastimada yo. Pero era un... Era un era una desesperación mía de decir, si lo hice bien, o sea, tengo a la asesora de lactancia, tengo leche, mi cuerpo es perfecto y me empiezo a meter en un autocastigo que Dios de mi vida, ¿no? Es súper duro. Y, y hacia ahí los quiero llevar hoy un poco a reflexionar en cómo podemos hacer nuestro mejor intento y aún así entender que el gris es real, <risa> porque nos va a suavizar a ver que el sufrimiento no viene porque las cosas no salieron de cierta manera. Es porque no puedo soltar esa idea. O sea, si yo creo que solo los niños deben de ser alimentados con leche materna, es muy, una postura muy hoy. Tenemos muchas evidencias para ver que es real, pero en ese momento en mi vida yo no podía hacerlo. Y le tuve que dar cierta fórmula y luego le combiné y acabé por... Hice lo que pude, ¿saben? Pero las cosas no son tan extremas. Y en esa suavidad de tener un poco de compasión, de hacer lo mejor que puedo y premiármelo y entender que la vida al final va a salir como, como tiene que salir porque hay más cosas que ver ahí hay más aprendizajes, tenemos, estamos en una escuela de la vida donde no todo es utópicamente perfecto, es más bien todo lo contrario. Hay muchísimos retos y está hecho para que haya retos. Entonces no es un castigo que las cosas no salgan como, como me lo espero, aunque lo haya hecho de la manera que yo creí que era la correcta. No es un castigo. Es nada más que al fondo, por eso les digo que nuestra perspectiva es cortitita, es, si hago A, va B. Y así no es el universo. El universo está viendo A, pero B, pero C, pero D, pero U, Z. De todo lo que va a pasar en relación a si no me sale como yo creía. O sea, yo lo que me he dado cuenta en mi vida es que el que no haya salido la lactancia de Naomi como yo quería en ese momento, hace muchos años, me dio fuertísimos aprendizajes que si hubiera salido así, me hubiera hecho nada más más dura, más rígida y más arrogante. Entonces, no es nada más que la niña toma fórmula, no es ahí ve, es todo lo que involucra ese aprendizaje y como yo se lo puedo pasar a mi hija y como en algún momento alguien más va a entrar a mi vida y no va a poder algo, yo voy a poder tener esa compasión de decir, yo he estado ahí. ¿Y cómo voy a empezar más a enfocarme a decir, hago mi mejor esfuerzo y el resultado no tengo idea? ¿Saben? y no por eso voy a dejar de hacer mi mejor esfuerzo. Esa es la otra, porque la gente se confunde y dice, bueno, pues y entonces no va a salir igual, entonces ya no hago nada. No, no se trata de eso. Se trata de ver cuáles son los aprendizajes en el camino y la profundidad que tiene el universo de las enseñanzas y empezar a abrazarlas. Y si hago mi mejor esfuerzo, pues me siento satisfecho porque de verdad hice lo que pude. No nada más para que tenga ciertos resultados, sino porque en el mismo proceso el aprendizaje, el amor, la suavidad, la calidad, me está cambiando mi vida. Entonces, este aprendizaje, sí creo que es importante que lo observen y cómo mantenemos ese balance de, si investigo, porque si no nos volvemos locos, porque lo otro que me pasa a mí es que cuando me doy cuenta que no sale, entonces quiero tirar la toalla, pero de todo en mi vida. Entonces ya, ¿para qué tomo jugo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ya no hago nada y nos tiramos a la mierda porque no nada funciona. Entonces, sigue siendo blanco y negro si se dan cuenta. ¿no? Y el Buda decía, el punto del medio, el camino intermedio. Y para mí es, yo creo, de las enseñanzas más grandes que vengo a, a tomar de mi vida. Porque así soy, lo yogi o lo no yogi. Lo blanco o lo negro. La alimentación vegana, o sea, me, y me he tenido que dar, no saben los golpes. <ríe> Porque también, les digo, ya pasé por todo. Que si ahora solo soy vegana, funciona conmigo el veganismo. Y luego medio, si te sientes tú mal o no sé, pero te vas dando tus golpes. Pero con los hijos, madre de Dios. O sea, volví a mi hija, sobre todo la de en medio, muy vegana. Y acabó saliéndome muy mal porque una niña vegana a veces no come la cantidad de frutas y verduras que come un adulto vegano. Y hoy en día tengo problemas con ella porque no come carne, pollo y pescado. Es un problema y lo único que quiere comer es queso y pasta, ¿no? Y, y es difícil. <risa> es difícil ver que las intenciones son buenas, pero a veces la vida no funciona como queremos. Y... Y este fin de semana, esta semana, y ustedes saben, muchos saben, que he tenido muchos temas con Emmet, mi hijo de salud. Y es muy frustrante, es como mamás. Y no sé la cantidad de cosas que he hecho para, para sacarlo adelante, porque lo que tiene es esta... Tiene un sistema inmune comprometido porque está chiquito, le pasa a muchos niños, pero además se le inflaman mucho las adenoides y entonces se le tapa el moco y todo un relajo, ¿no? Y lo quieren operar. Y para mí la operación es lo peor del mundo. Y les digo algo en serio, en este momento no sé qué va a pasar. Y, y he estado haciendo mi mejor esfuerzo. El niño toma jugo de apio, pero siete suplementos, pero no toma lácteos, no toma el trigo, no toma huevo. Lo estoy tratando de hacer y me informo y 20.000 mil terapeutas y que si el emocional y que si la no sé qué. Y que... Todo. Y aún así estoy ahorita en una posición muy interesante y eso es lo que les quería compartir. Yo voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo con la alimentación, suplementos, expertos, entendiendo que no por eso no van a operar a Emmet. Y el aceptar que pude hacer mi mejor esfuerzo y seguirlo haciendo, no tomándolo como un castigo y una señal de ya viste, no eres suficientemente buena. Porque eso es lo que nos dice la mente. Nos dice dos cosas. Y nos frustra porque no podemos soltar la historia en nuestras mentes de esto debió de haber sido de esta manera. Yo tengo un plan. Si yo le doy este tipo de alimentación, los llevo con este tipo de doctores, Emet va a ser un niño sano. Esa es mi manera de ver. Así tiene que ser, pero así no es. A veces no es. Entonces, abrirnos esa posibilidad de hago lo que puedo y aún así el resultado va a ser muy distinto sin culparme, porque lo otro que pasa, o sea, lo primero es que rompa mi expectativa, entonces me causa muchísima frustración, pero además se relaciona completamente a mí y eso es algo muy fuerte de ver. Esto no tiene ni siquiera que ver tanto con el niño como conmigo como mamá. Entonces lo estoy haciendo mal. O sea, todos nosotros tenemos una historia de cuando las cosas no salen, ¿cómo es nuestra culpa? En especial de nuestros hijos. Y llega el punto donde ya estuvo bueno estarnos maltratando a ese nivel y, y polarizar la vida también así. Nos vuelve muy rígidos. Y estaba leyendo justamente un post que me hizo casi llorar porque decía que el universo, lo voy a poner universo porque decía que miguró, pero es lo mismo. El universo hace que se truene nuestra mente para que podamos rendirnos a nuestro corazón. Y yo he visto como en estas rupturas de lo que yo espero que pase y no pasó, me empiezo a rendir más a, a ese espacio de, de ese misterio, de decir, no todo es A y B, igual y esto me lleva a algún lugar muy profundo, pero de aprendizaje mío y de aprendizaje de mis hijos. Y a veces el hecho que lo operen físicamente en el sentido universal de la sabiduría, es un precio a pagar pequeñito a comparación de todo el aprendizaje donde se abre mi corazón pero me rindo a mi gurú, pero entiendo que no tengo el control pero me vuelvo suave conmigo pero me perdono, pero me valoro y, y creo que de eso se trata la vida literalmente van pasando cosas y entre más inviertan en esto tiene que ser así menos va a salir así Ayer me decía una amiga, si sueltas la idea, nada más la idea, o sea, el hecho de poder aceptar que lo puedas operar y que va a estar bien, algo va a cambiar, aunque no lo opere, pero nada más el hecho de soltarlo, saben, de decir, si tiene que ser así, así será y está bien, sin castigo, sin culpa, sin reproche, sin yo lo hice mal. Entonces esto se aplica pues, a muchas cosas de sus vidas pero se nos va a tronar la mente, quiere decir, las cosas no van a salir como planean para que se rindan a un espacio de sus corazones y puedan ver que aún en esos momentos y en esos lugares hay gracia, o sea, sigue siendo un regalo. Iba en el coche llorando mucho, ¿no? porque tuvo una mini crisis Emmet, ¿eh? Y, y igual dije, ya, igual no lo voy a poder lograr. O sea, igual y sí lo voy a tener que operar. Y no podía creerlo. Entonces venía llorando de regreso en el coche de decir, pues no tengo idea si esto sí va a pasar así, ¿no? Y me acordé de esta historia de Ramnas. Y como que no podía creer que era real. O sea, de repente, entre el llanto y la resistencia y la aceptación y la rendición, de repente hubo mucha paz. Y dije, qué curioso que es justamente atravesando esas cosas que nos cuestan tanto trabajo que encontramos una paz muy, muy grande. Cuando hay esa rendición de decir, me entrego, entiendo, vamos adelante y cómo esto es también perfecto. Y me acordé de la historia de Ramdas. No sé si ustedes lo conozcan, pero estaba en una silla de ruedas porque tuvo un derrame cerebral. Y a mí eso me impacta mucho porque las personas creen que los maestros espirituales como que tienen poder de sus mentes y de sus vidas y todo les sale acorde a como quieren porque son espirituales y entonces no se enferman, no se mueren, tienen mucho dinero, etc. cuando no es la realidad la realidad es que la vida nos va a probar porque es una escuela de la vida y la idea es ir creciendo con las experiencias que tengamos entonces realmente no hay experiencias malas son aprendizajes lo, lo loco es cuando es un aprendizaje como estoy en una silla de ruedas y no puedo hablar, ¿no? Y no me puedo mover y no puedo ir al baño. O sea, de repente vienen aprendizajes que uno dice, wow O sea, está difícil ver la gracia ahí, ¿no? Y me causaba muchísima como curiosidad, la verdad, decir... ¿De verdad está en paz? ¿Esta persona está en paz y no se puede mover y no puede hablar y no puede aplaudir y no puede ir al baño? Y preguntando las ramdas de su derrame, no me dijo, fue lo mejor que me ha pasado, pero es que cuando me lo dijo, ya saben esta mirada donde, híjole, si se las pudiera describir, era, era, un, era una expansión de todo, tanta paz de tanta gratitud lo que yo vi en sus ojos de esa expresión de de verdad fue lo mejor que me ha podido pasar está en una silla de ruedas sin poder mover la mitad del cuerpo viendo en sus ojos gratitud por el evento es algo que te transforma para el resto de tu vida porque cuando vamos madurando y creciendo nos damos cuenta que esto es real que la vida no va a suceder exactamente como queremos y tener esa paz y gratitud de las cosas que más trabajo nos cuestan es algo que yo quiero en mi vida. A mí no me den la receta para que yo manifieste lo que yo quiero porque va a cambiar. No me interesa. Lo que me interesa es estar en una silla de ruedas y tener esa mirada de amor y de gratitud. Eso es lo que quiero en mi vida. Y por eso seguía a mis maestros. Y entonces me dijo, literalmente me dijo, cuando me dio el stroke y Ramdas hablaba muy lento, lo cual era para mí divino, porque te metí en ese espacio como de su presencia. Cuando estamos corriendo, hablando rápido, no nos damos cuenta de ese espacio. Y hablaba lento y me dijo, el stroke me hizo que no pudiera jugar golf, no podía tocar el citar, no podía correr, no podía salir. Me dijo, y me llevó al único lugar que podría haber ido. Y me señaló el centro de su corazón. Me dijo, se empezó a reír y me dijo, y fue lo mejor que me ha pasado. Me dijo, y no te deseo que te dé un derrame cerebral, a nadie se lo desearía, pero sí te deseo la gracia que surgió de ahí. Y recordando esa historia, les juro que venía llorando en el coche diciendo, lo entendí, o sea, me entró, ¿saben? Me entró el, el ver cómo te suaviza esas batallas cuando las pierdes con tu mente. El, esto debió de haber pasado así. Y de repente dices, ay Dios, no. Y en esa rendición, una suavidad y una expansión y una compasión por mucha gente, por mí misma, por Emmet, por nuestra humanidad. No sé, mucha suavidad, mucho amor. Y fue algo inexplicable. Fue algo muy lindo poder ver que esa gracia de la que habla Ramnas es real y está al alcance de, no, de, de nuestros dedos en cuanto nos queramos rendir la historia de la mente y disolvernos en el corazón. Y ahí van a encontrar cómo esa sabiduría es real. Y cómo esto está en la vida para ayudarnos a, a expandir nuestros corazones si están viviendo un momento difícil espero que este episodio les haya ayudado un poquito y les recuerde esa gracia que está al alcance de sus dedos en ese justo entrega del berrinche de la mente a la sabiduría de su corazón los acompaño créanme lo que lo siento estoy justo ahí con ustedes nadando esas aguas y ya les contaré, no sé qué va a pasar, seguimos con todos los suplementos y toda la dieta y todas las buenas vibras, pero al menos sé que no es blanco y negro y me siento en paz en mi corazón y espero que ustedes también. Los abrazo, los quiero mucho. Namaste. Ram, ram.